0: L'entrepreneuriat, ce n'est pas inné, mais ça s'apprend. Je suis Lucille, expert comptable diplômé, entrepreneur et fondatrice d'Adnea. Business tips, c'est plein de conseils si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous y êtes déjà. Allez, c'est parti À toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 16 du podcast Business Tips, épisode au cours duquel nous allons voir ensemble... Quelle est la toute première chose à faire avant de vous lancer C'est vraiment la toute première chose que vous devez absolument faire dans votre parcours de création d'entreprise et chers amis futurs entrepreneurs, vous n'êtes évidemment pas en reste parce que cet épisode est aussi fait pour vous puisqu'il peut vous concerner si vous souhaitez démarrer un nouveau projet entrepreneurial au sein de votre business. Donc là vraiment je m'adresse à vous futurs entrepreneurs, à vous entrepreneurs, bref au monde de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Alors cette pr toute première chose à faire, c'est celle que moi j'enseigne au cours de la formation que j'ai créée pour monter sa boîte c'est roulement de tambour, de faire un point sur soi, de faire une sorte de bilan personnel, enfin même pas une sorte, de faire un bilan personnel. Alors c'est pas un bilan de compétences façon éducation nationale quand vous êtes au collège en 3 à l'âge de 13 ans pour savoir vers quelle voie il faudra vous diriger, non, 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 je vous parle d'un vrai bilan personnel. Un bilan que vous allez faire avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de franchise sur vous et avec une très grande prise de recul. En fait, vous devrez vraiment prendre beaucoup de hauteur et être extrêmement franc avec vous-même, même si ça vous contrarie. C'est pas grave, c'est pour votre bien et c'est surtout pour le bien de votre business. Alors pourquoi je vous recommande de faire ce bilan Et eh bien c'est extrêmement simple ce bilan, il, est, il a pour objectif euh, d'aller vous confronter, vous, ce que vous êtes avec votre projet de business. C'est en fait aller chercher cette fameuse adéquation homme-projet que vous avez probablement déjà dû entendre parler. Euh, vous pensiez que c'était du bullshit, mais en réalité pas du tout, je vous assure que l'adéquation homme-projet c'est pas juste un terme un peu farfelu inventé par des psys ou par des philosophes, non, 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 non. Ça, vraiment, ça prend vraiment tout son sens quand on est dans un parcours de création d'entreprise ou qu'on veut développer un nouveau projet entrepreneurial, en fait l'idée de faire ce bilan personnel c'est d'analyser vos compétences, vos motivations, vos aptitudes à entreprendre mais aussi vos, votre attitude face à des situations que peut rencontrer un entrepreneur parce que vous le savez mais quand on est dans un projet entrepreneurial, quand on se lance, euh, tout ça c'est parfois source de stress, d'anxiété et il faut savoir comment réagir face à, face à tout ça entre autres. Alors donc L'objectif de ce bilan personnel, c'est vraiment de vous assurer que euh, vous êtes en parfaite adéquation avec votre futur business. Voilà, ce que vous êtes, votre, ce, ce qui fait ce que vous êtes, vos valeurs, vos compétences, votre motivation est en parfaite adéquation avec votre projet. Je donne un exemple. Euh, un exemple, bah, le mien, mon exemple personnel, puisque forcément, euh, quand on fait un bilan personnel, il faut vraiment bien se connaître. Euh, moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très, très vite, vraiment. J'ai besoin d'être systématiquement challengée, de découvrir euh, professionnellement toujours d'autres choses, alors toujours en rapport avec mon activité, hein, parce que je ne vais pas non plus aller m'éparpiller dans tous les sens. Euh, mais en tout cas, j'ai besoin de constamment apprendre, mais aussi de transmettre. Vraiment, c'est un besoin, j'ai un besoin d'échange, euh, euh, et, et, puis, et puis voilà, de, de toujours apprendre de nouvelles choses, de toujours me documenter, euh, euh, et de, de, tout, de tout le temps sortir finalement de ma zone de confort jamais, je peux vous le dire, je pourrais faire un boulot routinier. Ça, c'est juste pas possible. Ou je fais systématiquement la même chose, c'est impossible. Euh, je, je sais pas, mais par exemple, euh, tenir un commerce de détail euh, dans lequel je vends toujours le même type de produit au même type de client, euh, de la même façon, moi, à un moment donné, ça c'est sûr que c'est ma mort assurée. Euh, donc... Moi, si mon projet entrepreneurial devait, devrait être ça, ouvrir un magasin dans lequel je ne sais pas, je vends un produit qui ne change jamais, je ne sais pas, moi, des, par exemple des pinceaux pour peindre, je vends tout le temps des pinceaux à la même, à la même type, même type de, 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 de clientèle et de la même façon et je, je, je meurs, ça c'est sûr, et donc clairement je serai pas en adéquation avec ce projet là, donc c'est même pas la peine que j'y songe, même si c'est euh, une idée révolutionnaire. Non, par contre, moi je suis en totale adéquation avec ma profession, avec ce que je fais en fait au sein de mon activité de formatrice et de, de business coach, parce que en fait je vois une multitude d'activités, une multitude de projets de business, de profil de créateur d'entreprise, il n'y a, a pas un projet en fait qui se ressemble, il n'y a pas un créateur d'entreprise qui, qui, qui ressemble à un autre. Donc je suis systématiquement dans le challenge hors de ma zone de confort et je dois toujours être au fait des actualités, du monde du business, des évolutions, des tendances pour toujours mieux conseiller, pour toujours mieux former, pour toujours mieux transmettre. Voilà, donc là vous, vous le voyez très clairement, de par mon exemple personnel, euh, l'adéquation homme-projet est vraiment euh, très très importante et, euh, et il faut que vous, vous arriviez à faire votre bilan personnel et euh, à savoir si vous êtes en parfaite adéquation. Alors évidemment, si vous ne le faites pas, ce n'est pas sans risque et le premier risque à ne pas faire ce bilan personnel, le tout premier, c'est le risque financier. C'est celui-là que vous allez avoir, que vous allez euh, prendre un peu en pleine tête, comme un, comme un, comme un bon boomerang. Euh, pourquoi Parce que votre futur business repose en tout premier lieu sur vous et sur ce que vous êtes. Et vos futurs investisseurs, vos futurs partenaires, et quand je pense futurs partenaires, je pense en tout premier lieu à votre banquier, que vous allez peut-être solliciter pour financer tout ou partie de votre projet, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont juger en premier vos compétences à faire cette activité, mais aussi la cohérence qu'il y aura entre vous et votre projet de business. Regardez, l'heure euh, actuelle, nous sommes le 9 février, donc nous sommes encore en pleine diffusion de l'émission qui veut être mon associé sur M6. Mais quand vous regardez, quand vous prenez un peu de hauteur et quand vous regardez les épisodes euh, de, la, de, de cette saison, et puis les autres d'ailleurs, euh, vous vous rendez compte que, effectivement, les investisseurs qui sont face aux, port aux porteurs de projets... Euh, évidemment on juge le business model, le, 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 la faisabilité du projet, euh, le fait que euh, les, financements vont, euh, les financements sollicités vont aboutir à quelque chose de concret et vont permettre euh, de développer le business, de développer l'entreprise, euh, de d'arriver à une croissance euh, euh, une croissance certaine et significative. Mais ce qu'il juge aussi, c'est la qualité du porteur du projet, c'est les compétences, c'est euh, d'ailleurs à ce niveau-là, un, un, un exemple qui me vient maintenant, mais en discutant justement de, ces, de cette émission qui veut être mon associé, je ne sais pas si vous avez regardé, c'était je crois l'épisode il y a une quinzaine de jours, l'épisode de 4 peut-être ou 5, je ne sais plus. Euh, je ne suis pas trop les numéros des épisodes à vrai dire. Euh, mais il y avait un porteur de projet qui avait euh, euh, inventé un, un, un système en fait de euh, réalité virtuelle pour, euh, pour que les gens en fait puissent euh, pour que en fait vous ayez vraiment une image euh, virtuelle de, de vous, de votre corps, de votre visage, qui va pouvoir euh, vous permettre de faire des essayages, enfin, par exemple, hein, entre autres, de pouvoir faire des essayages dans des magasins, euh, en ligne, des essayages de vêtements, euh, je sais pas, de lunettes, euh, etc., etc. Et la première chose que un des investisseurs, et je crois que c'était Eric Larchevêque, euh, avait Poser, euh, comme que la première chose qu'il avait demandé en fait au porteur de projet, c'était de savoir « Est-ce que vous détenez la compétence, la technicité en matière de euh, réalisation de justement cette euh, réalité virtuelle ?» Et le porteur de projet a dit « Non, ce n'est pas lui qui détenait la compétence. Lui, il détenait juste l'idée, mais pas l'exécution finalement, enfin ce qui contribue à l'exécution de l'idée, donc la compétence. » Et résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, l'ensemble des investisseurs a refusé justement euh, de financer les, euh, le, projet, euh, le projet de ce porteur. Donc c'est là où je vous dis que effectivement, vos futurs investisseurs, vos futurs partenaires, ils vont juger de plein de choses sur votre projet de business, mais ils vont aussi juger vos compétences, vos motivations, vos aptitudes, votre attitude. Voilà, c'est Parce que s'il y a en fait... Aucune cohérence. Forcément, votre projet, il ne sera pas viable sur du long terme. Et par conséquent, vous allez représenter un risque pour les investisseurs, pour vos partenaires. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont vous suivre si, si vous présentez un risque, vu que votre activité à terme, elle ne sera pas viable, s'il n'y a pas d'adéquation donc, et, et franchement, même si vous avez l'idée du siècle, hein, si vous avez l'idée du siècle, je peux vous dire que, alors à moins que vraiment euh, vous ayez l'idée révolutionnaire de l'année, euh, du siècle, euh, de l'intégralité de, 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 de euh, la planète, euh, ok, mais même, je ne suis même pas sûr que, enfin, à moins que euh, votre activité, elle va générer un cash monstrueux, mais euh, je ne suis même pas sûr dans ces cas-là qu'un euh, que investisseur va vous suivre, même pas sûr. Ensuite, le deuxième risque que vous allez encourir si vous ne faites pas ce bilan personnel, et ça c'est un risque qui est quand même beaucoup plus grave parce que euh, en fait, ça, va vous, enfin, ça, ça va vraiment vous, vous attaquer vous personnellement, c'est la perte de sens. En fait, vous allez très vite voir que votre motivation, elle va ressembler à la déclinaison du coca. Vous savez, vous, enfin, coca, euh, vous voyez la déclinaison du produit, hein. on a un coca normal, on a un coca light et puis après on a du coca zéro. Bah D'abord, votre motivation, ça va être le coca normal. Vous serez effectivement motivé par ce nouveau challenge. Pourquoi Parce que c'est l'effet de la nouveauté. Donc, euh, voilà, vous allez être content, vous allez être animé, mais ça, ça va durer qu'un temps. Et puis après, votre motivation, elle va ressembler à du coca light. En fait, l'entrain ne sera plus du tout aussi dingue qu'au début, mais bon, vous allez balayer ça d'un revers de main en vous disant que vous êtes probablement fatigué. Allez, bingo Et c'est probablement vrai, d'ailleurs, parce que pourquoi Parce que vous sortez d'un lancement, euh, du lancement de votre projet entrepreneurial et donc forcément vous allez avoir une baisse de la pression, une baisse du stress. Donc oui, ça va créer effectivement en vous un état de fatigue qui va masquer, en fait cet état de fatigue va simplement masquer le début de votre démotivation et donc de la, et fin, et la perte de sens que vous allez ressentir. Et enfin, votre motivation finira comme le coca zéro, c'est-à-dire à zéro. Voilà. Aussi simple que ça. Et donc là, bien entendu, je peux vous le donner en mille, personne dans votre entourage ne comprendra votre état, votre situation, et d'ailleurs, vous en premier. Parce que vous allez vous dire que mais vous avez pourtant tout pour être heureux, vous avez une boîte qui marche, euh, voilà, vous arrivez à en vivre, etc. Mais euh, par contre, ben, vous sentez bien qu'il vous manque un truc et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Ben, en fait, ce que vous n'arrivez pas à, à localiser c'est la perte de sens et c'est ça le plus important euh, quand vous avez un projet quand vous avez vraiment un business il faut que vous y trouviez du sens il faut que ça ait du sens pour vous il faut que vous soyez parfaitement en adéquation avec vos valeurs avec euh, vos compétences votre motivation etc etc donc d'où vraiment l'intérêt de faire de faire ce, ce bilan personnel euh, parce que déjà ça va vous permettre effectivement de vous lancer, d'aller de de, de, chercher des financements dont vous avez besoin pour développer votre activité, pour vous lancer. Mais ça va aussi être, ce bilan personnel va aussi être un investissement sur du long terme parce que vous aurez effectivement cette quête de sens, vous trouverez ce sens dans votre projet de business. Alors évidemment, ce bilan personnel, moi je vous en parle là quand vous êtes au stade de créateur d'entreprise, mais ça vaut aussi pour les entrepreneurs parce qu'à un moment donné, on évolue, nous sommes humains, euh, on évolue, on a d'autres valeurs en fonction de, de, ben, de notre vécu, de notre histoire, euh, de notre âge, de notre maturité. Nous avons, nous, nous avons d'autres valeurs, nous aspirons à d'autres choses et parfois et ben, en cours de route, on peut perdre effectivement ce sens. Donc c'est aussi important pour vous, entrepreneurs, de refaire un petit check, un bilan personnel en cours de route, histoire que vous soyez toujours encore en adéquation avec votre business. Parce que si vous ne l'êtes plus, et ben justement, vous allez peut-être euh, faire face à une décroissance. Et donc, il y a un moment donné, il va falloir vraiment vous interroger. Voilà, on arrive à la fin de, les, de cet épisode. Avant de nous quitter, un petit rappel pour euh, mettre une note à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous donner de la force. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes. À bientôt! Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette émission vous a plu. Et rendez-vous sur notre page Insta pour me raconter vos retours d'expérience. Je suis toujours très curieuse de savoir comment ça s'est passé ou comment ça se passe pour vous. A très vite